0: Es ist mir passiert und ich gestehe mir zu, dass ich im Moment nicht perfekt sein kann. Weil natürlich wollen auch Trennungseltern gute Eltern sein. Und äh, das ist einfach, wenn wir uns das wirklich mal klar machen, eine richtige Krise, eine ganz massive Lebenskrise. Wie bitte soll das gehen, dann gleichzeitig perfekte Eltern zu sein?
1: Ute Steffens, sie ist Erziehungswissenschaftlerin und ihr Interesse gilt seit jeher der gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Vor diesem Hintergrund hat sie unter anderem viele Jahre in der Erziehungsberatung von Trennungseltern gearbeitet und den Blog trennungskinder.blog ins Leben gerufen, der seitdem regen Zuspruch erfährt. Nun ist ein Buch von ihr erschienen mit dem Titel »Mit Kindern durch die Trennung«, ein sehr umfassendes Buch, das Eltern durch die schwere Zeit der Trennung und Trennungsbewältigung helfen kann. Mit ihr werde ich jetzt darüber sprechen, wie wir Eltern uns so stärken können, dass wir es für unsere Kinder unter den gegebenen Umständen so leicht wie möglich machen können. Willkommen, Frau Steffens.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Es ist rührend, dass Sie gekommen sind, extra von der, von der schönen Insel. Ich sage jetzt nicht welcher, damit man Sie nicht stalken kann, aber ein langer Weg, damit wir uns hier treffen können. Ganz vielen Dank. Ach, das hat, es macht mir Spaß. Danke. <lacht> okay. ähm, Frau Steffen, Sie haben ja ein Vorgespräch geführt, wie ich das immer mache. Und da haben Sie nochmal gesagt, was Sie jetzt auch nochmal sozusagen zuletzt so ein bisschen erschrocken hat. Ähm, dass Sie gehört haben oder gelesen haben, wissenschaftliche Studien, dass, die belegen, dass sozusagen die Zahl der Kinder, die durch Trennung wirklich was davon tragen, äh, signifikant steigt. Ähm, was sind da so, was ist das, was sie daraus ziehen und, und warum ist es noch mal wichtig, dass wir das sozusagen beim Gespräch so ein bisschen im Hintergrund behalten? Diese Traumatisierung, die bei, bei Kindern eintritt durch Trennung, ist ja schon mal die erste Frage. Ist es wirklich die Trennung, die es macht, oder ist es das, was danach kommt? Ne? Das wäre ja schon mal das Erste.
0: Also ich muss das ein kleines bisschen ähm, relativieren, mhm. weil es da so meines Wissens äh, keine aussagekräftigen Studien gibt. Aber es gibt zum Beispiel von der, wenn ich mich nicht irre, von der DAK, einer mhm. Krankenkasse, mhm. eine äh, neue Studie, die eben auch beschreibt, dass die mhm. Anzahl psychischer und auch psychiatrischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter unglaublich zunehmen. Mhm. Und ich habe persönlichen und fachlichen mhm. intensiven Kontakt zur Braunschweiger Kinderklinik zum Beispiel. Ja. Und ähm, weiß eben aus den Gesprächen mit Kinderärzten, mit dem psychosozialen Team dort, mhm. ähm, dass, äh, wenn man sich die äh, pädiatrischen, also die kinderärztlichen Anamnesen anschaut, mhm. Mhm. dass in den überwiegenden Fällen äh, einfach ein Trennungshintergrund besteht. Mhm, aber okay. also ich möchte jetzt trotzdem gerne sozusagen exakt bleiben. Ja, unbedingt. Das, ne, das, unbedingt. Ne, mhm. das
1: legt das
0: nahe. Mhm.
1: Es gibt eine Korrelation sozusagen, aber ja. nicht unbedingt sozusagen einen Zusammenhang. Genau, also ein direkt, eine direkte Folge. Ja. Deswegen habe ich eben auch noch mal so differenziert dann äh, bei der Frage... Mhm. Ist es wirklich die Trennung als solche oder mhm. ist es eben das, was danach folgt? Und das ist ja das, wo wir uns heute auch so ein bisschen drum kümmern wollen. Mhm. Wie kann man es machen, wenn es schon so ist, wie es ist? Mhm. Das Leben ist ja immer so, wie es ist. Mhm. Man, kann, man kann irgendwie gucken, wie kommt man irgendwie damit klar. Gibt es was, wo Sie sagen würden, ich würde mir wünschen, dass das unsere Mission heute ist oder das ist eigentlich meine Mission, deswegen mache ich diese Arbeit, das ist mir wichtig? Mhm. Ähm, also wenn man das sieht jetzt, worst case,
0: äh, die ähm Ausbildung eines Entwicklungstraumas mhm. vor diesem Hintergrund mhm. und auf der anderen Seite sieht, äh, was eigentlich, ähm, welches Verhalten, weil Erziehung äh, mhm. geschieht ja immer in Beziehung, mhm. also Zu das, den Eltern zum so, Beispiel. Ne? Genau, mhm. und äh, natürlich äh, knatscht es dann da und mhm. daraus entstehen, wie wir noch sehen werden, mhm. ähm, Missverständnisse. Und wenn ich dann das gegenüberstelle, was braucht eigentlich, was brauchen mhm. Kinder, damit sie unbeschadet daraus hervorgehen, dann ist das echt wenig. Mhm. Und das ist eigentlich meine Mission. Also ich mhm. möchte gerne, nicht alle sind wir Pädagogen oder ausgebildete Psychologen. Und ich möchte einfach gerne diese wenigen Botschaften, die es braucht, verbreiten. Weil wir müssen uns ja auch immer klar machen. Mhm. Es trifft, also eine Elterntrennung trifft heute nahezu jede zweite Familie. Ja. Gleichzeitig ist eine Elterntrennung eine massive Lebenskrise aus mhm. psychologischer Sicht. Soll ich da ruhig noch mal ein bisschen mehr ja, zu gerne. sagen? Also man hat das finde ich immer so schön anschaulich. Mhm. Äh, von Hilarion Petzold stammt das. Da gibt es dieses Modell der fünf Säulen der Identität, wo man mhm. sagt, wenn die, kann man sich ein Dach vorstellen und mhm. einfach, das steht auf fünf Säulen. Mhm. Und die, äh, diese fünf Säulen beschreiben eben die fünf äh, elementaren äh, Säulen oder Säulen ja. des Lebens auf dem unsere Identität unser ausgeglichen sein unsere seelische Gesundheit ruht mhm. Da gibt es natürlich die Körperlichkeit äh, da gibt es sowas wie Arbeit und Leistung da gibt es eine wirtschaftliche. Sicherheit, mhm. da gibt es soziale Beziehungen und mhm. es gibt den Bereich der Werte. Und wenn man sich allein an diesem, finde ich, sehr einfachen Modell orientiert, mhm. dann wird man sehen, dass eine Elterntrennung alle fünf Säulen bringt. ganz extrem angreift. Mhm. Soziale Beziehungen, der Vertraute fällt weg, der vertrauteste, engste Mensch, den man bis dahin hatte, mhm. ähm, körperliche Beschwerden, weil es eine riesige Erschöpfung ist. Viele okay. Eltern, das werden Sie vielleicht auch schon mal gehört haben in dem Zusammenhang, höre ich immer wieder, ich habe nur noch funktioniert. Mhm. Oder eben Anna, die Klientin aus meinem Buch, die dann auch nur noch von Termin zu Termin huscht, um dann eines Tages im Kindergarten zusammenzubrechen. Weil, weil sie dachte,
1: sie muss alles so weitermachen wie immer. Genau, ne? ja.
0: alles wuppen. Äh, dann äh, weiß ich nicht, man kann sich vorstellen, jemand äh, ertränkt seinen Kummer im Alkohol, wird unzuverlässig auf der Arbeit. Man droht ihm vielleicht mit Abmahnung. Also Und mm. äh, was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich bei der Beschäftigung mit dem Modell herausgefunden habe, es gibt so neuere Shell-Studien, mhm. wonach da hat man Kinder und Jugendliche, also Jugendliche mhm. befragt mhm. Äh, nach deren Lebenszielen. Also das sind mhm. ja Werte. Mhm. Und da haben die durch die Bank gesagt, sie möchten mal eine heile, intakte Familie haben. Mhm. Und wenn man sich das anguckt und dann merkt oder sieht, 50, bei 50 Prozent der Familien klappt das nicht,
1: mhm. äh,
0: dann ja. weiß man auch, woher
1: dieses Gefühl von Scham und Scheitern rührt. Mhm. Genau, und Sie haben, Sie haben dieses Modell sozusagen, das fand ich nämlich ganz ganz interessant zugrunde. Sie haben gesagt, okay, das sind im Grunde die Dinge, die wir brauchen. Die sind alle erschüttert sozusagen, wenn, mhm. wenn eine Trennung passiert. Und wenn wir uns jetzt fragen, ähm, wo wollen wir denn wieder hin? Ne? Also, wir kommen dann jetzt ja sozusagen von Null, alle Säulen mhm. wackeln so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann sagen Sie, es ist im Grunde gar nicht so viel, was es braucht. Wir mhm. müssen nur gucken, dass wir in, die, äh, nur, mhm. in Anführungsstrichen, dass wir in diesen fünf Säulen wieder zu einer Stabilität kommen. Habe ich das richtig verstanden? Nee, das ist eigentlich
0: erst der zweite oder dritte Schritt. Mhm. Ähm, ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, weil wir haben es bei einer Elterntrennung mit einem mhm. Paradoxon zu tun. Mhm. Auf der einen Seite, diese 50% Prozent Betroffenen, das heißt, wir haben es mit einer gesellschaftlichen
1: Normalität zu tun. Und wir wissen das auch alle. Die sich aber für die jeweiligen immer anders anfühlt. Das ist auch so interessant, als wären sie die Einzigen, die genau. gescheitert sind. Ne? Genau. Und drumherum klappt es bei allen. Genau. Nur wir und ich bin hier gescheitert. Ganz genau. Das wäre ja mal die erste gute Nachricht: man ist nicht allein damit. Auf ne? gar keinen Fall. Ja. Und dass nicht drüber gesprochen wird, hat eben was mit diesem Gefühl
0: von Scham und Scheitern zu mhm. tun. Und da gehört es erstmal dazu, äh, um da rauszukommen und wieder zu so einer Stabilität zu kommen, gehört erstmal das überhaupt anzuerkennen.
1: Es ist mir passiert.
0: Es ist mir passiert und ich gestehe mir zu, dass ich im Moment nicht perfekt sein kann. Ja. Weil natürlich wollen auch Trennungseltern gute Eltern sein, mhm. und äh, das ist einfach, wenn wir uns das wirklich mal klar machen, eine richtige Krise, ja. eine ganz massive
1: Lebenskrise. Wie bitte soll das gehen, ja. dann gleichzeitig perfekte Eltern zu ja, sein? Ja, das ist ganz interessant, weil also Sie haben in dem Buch um das nochmal sozusagen äh, das Vehikel, mit dem Sie es gemacht haben in dem Buch. Sie haben eine Anna gewählt, eine fiktive Mutter, die das alles durchlebt und auch in der Ich-Form erzählt, wie es ihr gerade geht und wie es wie es ihr geht in einer Therapie bei Ihnen mhm. und die denkt ja am Anfang, sie macht es gut, indem sie einfach so tut, als wäre nichts. Also es klingt jetzt immer alles so platt formuliert, aber indem mhm. sie die Stabilität mhm. versucht zu erhalten und alle Termine so wahrnimmt, als wäre nichts passiert. Mhm. Und irgendwann merkt sie halt, es geht gar nicht, mhm. weil sie eben zum gewissen Grad gar nicht angenommen hat, ich bin jetzt einfach eine alleinerziehende Mutter und es muss jetzt irgendwie anders gehen. Und da fand ich ganz interessant, was Sie in dem Buch auch hatten, da hatten Sie korrigieren Sie mich wenn ich falsch behalte mhm. den haben von der Verena Kast diese, mhm, genau. diese Kurve der Trauer und ich, das mhm. fand ich noch mal ganz interessant sich klarzumachen, zu machen was passierte eigentlich wann vielleicht können wir darauf noch mal eingehen ja,
0: ich habe die ähm, adaptiert, also ich habe das Rad in diesem Fall nicht neu äh, mhm. erfunden, habe aber eine sogenannte Vortrennungsphase hinzugefügt, mhm. sodass wir es bei einer Trennung mit insgesamt fünf Phasen zu tun haben. Mhm. Also erstmal die aufbrechenden Konflikte, die noch so ein bisschen auch äh, unter dem Teppich gehalten mhm. werden, das ist ja was sehr Privates und äh, oft sind dann, steht dann diese Frage im Raum, äh, soll ich gehen, soll ich bleiben? Äh, dann wird die Trennung ausgesprochen, das, äh, das äh, löst dann so einen Schock aus. Äh, was man mhm. dann immer hört, so ein typischer Satz ist, ich habe immer das Gefühl, gleich macht schnipp und dann wache ich auf und das war alles Der Albtraum nur. ist vorbei. Genau. Ja, ja. Mhm. Danach kommt dann so die Phase der aufbrechenden Gefühle, das ist auch analog zu Frau Karst. Mhm. Äh, und das ist eine Phase, die in der Tat dann auch für Kinder ganz schwierig da ist. Kommt dann, kommt Weil da kommt dann Trauer, Trauer und Trauer, und Enttäuschung. Und äh, diese ganzen Dinge, ähm, dann kommt, das muss ist jetzt für mich ein bisschen schwer, das aus dem Kopf. Ähm, mhm. Ich hoffe, ich bringe da nichts durcheinander. Mhm. Ähm, dann kommt so eine Phase der, ähm, ich kann es auch sein, kann sein, dass es
1: umgekehrt ist, mhm.
0: der Neuorientierung und dann kommt diese Phase der Konsolidierung.
1: Ich glaube, es ist richtig rum so. Ich gucke jetzt hier auch gerade in meinem Draft, aber ich glaube, so ist ja. es genau. Und es ist erst so ein Schock, dann so eine mhm. Wut sich auflehnen im mhm. Endeffekt. Übrigens auch eine Kurve, die man in der Pandemie bei der Bevölkerung ganz gut beobachten konnte. Ah. Ne? Mhm. Also auch so ein Schock kann doch nicht sein. Ja. Ist ja wohl ein Albtraum, wird ja wo vorbei dann so, äh, nee, jetzt bin ich irgendwie wütend auf alle mhm. und dann irgendwann so ein, ja, sich irgendwie gewissermaßen fügen, nützt ja nichts. Ne? Mhm. So, und, und, aber diese Phasen durchlaufen wir eben auch, wie Sie sagen, oder so, Sie haben es angewandt, auf so eine Trennung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Frauen und Männer oder Eltern zu wissen, die kann man auch nicht abkürzen, diese Phasen, man mhm. durchläuft sie alle mhm. ähm, und die Kinder wiederum brauchen dann in den unterschiedlichen Phasen ganz unterschiedliche Dinge wahrscheinlich auch,
0: ne? Ja. So ist es. Und was ich immer so schön finde und schön fand in den Beratungsgesprächen war, in dem Moment, wo die Betroffenen ähm, das so realisieren, das ist ein Prozess, der unterliegt bestimmten Phasen. Äh, es gibt einen Anfang und wo es einen Anfang gibt, gibt es auch ein Ende. Und das alleine mhm. wird von Betroffenen, so meine Erfahrung,
1: schon als eine unheimliche Erleichterung empfunden. Mhm. Ich gucke hier gerade durch, weil ich wollte nämlich am Anfang war mir so wichtig. Sie haben am Ende unseres Vorgesprächs gesagt, mir ist wichtig, dass wir mir ist ganz wichtig, dass wir ein paar Sachen auf alle Fälle irgendwie unterbringen. Und das dachte ich mir hauen wir die Flöcke irgendwie gleich <lacht> gleich am Anfang ein. Ähm, wir wollen ja alle unseren Kindern, dass es unseren Kindern gut geht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich schon so ein bisschen gesagt, das nützt aber alles nichts, wenn es den Eltern gut geht. Dann braucht es einfach ein bisschen, bis es allen wieder gut geht. Wir müssen erstmal gucken, dass wir selber irgendwie wieder in die Kraft kommen. Aber wenn wir uns sozusagen an, mal zu so den Kindern zuwenden, was die brauchen, was ihnen jetzt so wichtig war, mhm. dann haben sie gesagt, ähm, ihnen ist total wichtig, erstens, Kinder sind nicht schuldig. Genau. Und ich glaube, alle Eltern denken, ja, natürlich nicht. Ja. Aber die Kinder denken es halt nicht. Genau. Das war ihnen, glaube ich, noch mal ganz wichtig. ne? Ja, und das
0: kann ich auch... Äh ganz, ich versuche es mal so kurz wie möglich, mhm. das hat natürlich, ein, also fachwissenschaftlich kann man das äh, ziemlich genau und gut erklären. Ich versuche das mal mhm. äh, zusammenzufassen. Ähm, es, es ähm, Zum einen ist da dafür verantwortlich der sogenannte kindliche Egozentrismus. Mhm. Also das dauert eine Weile, das wissen alle, die Kinder haben oder mit Kindern mhm. arbeiten, mhm. bis ein Kind sich im Spiegel sieht und ich sagt, also dass mhm. es sich überhaupt als getrennt von der Umwelt mhm. äh, wahrnimmt. Mhm. Ganz am Anfang, wenn es geboren wird, kann es noch nicht mal zwischen innen und außen unterscheiden. Mhm. Und ähm, dieser Egozentrismus, der zieht sich durch bis ins Jugendlichenalter. Also der wird weniger, mhm. aber er bleibt. Das ist einfach ein Merkmal auch von, von, von Kind
1: das Gefühl von ich habe alles in der Hand, ne? wenn ich sage das und das möge geschehen, dann wird es auch geschehen.
0: Das hat noch einen anderen Hintergrund, da komme ich gleich mhm. darauf. drauf, aber das äh, arbeitet dann so miteinander. Mhm. Also Egozentrismus bedeutet erstmal nichts weiter, als alles auf sich zu beziehen.
1: Mhm. Mhm. Also
0: nicht äh, ganz schwer unterscheiden zu können, das ist jetzt mal ein Ding zwischen Papa und Mama, da habe ich gar nichts mit zu tun. Ja und äh, be beflügelt wird das durch dieses sogenannte magische Denken. Also wir müssen uns vorstellen, ein Kind, das anfängt zu laufen, das ist, äh, so, man spricht in der Psychologie, in der Entwicklungspsychologie so von von so einer Grandiosität. von so mhm. einem, Das meine ich überhaupt nicht abwertend, mhm. Also von so einer von so einer, von so einem Größenwahn. Oder was ich so liebe, ähm, ist äh, die sind die lotta geschichten von das genau. sind schon
1: der, toll, was ich alles kann. Ja, genau. <lacht> da sagt Lotter nämlich an einer
0: <lacht> Stelle mit mir. Es ist so komisch, ich kann so viel ja, genau <lacht> und das äh, also, das muss man einfach sehen. Das ist dieses magische Denken. Und natürlich ist es so, dass sich Kinder also immer das wissen wir selber. Die intensivsten Konflikte, Auseinandersetzungen hat man in den engsten Beziehungen. Das ist ja auch ein Zeichen von engen Beziehungen. Und wenn jetzt der Papa oder die Mama mich so kränkt, also zumal ich ja sowieso so ein fragiles Selbstbewusstsein habe, weil ich ja gerade vom Olymp meiner größten wahnsinnigen Fantasien mhm. auf die Realität zurückstutzt werde. Mhm. Und wenn ich dann sage, blöder Papa, ich wünsche dich auf den Mond, ähm, dann mhm. ist ja klar, dass wenn dann der Papa schlimmstenfalls einen Unfall hat oder irgendwas ganz Schreckliches. Ich denke, ich war es. Mhm. Ich war Und so muss man sich das eben auch dann für eine Trennung vorstellen. Mhm. Und unsere die kindliche Entwicklung, die funktioniert so, dass wir unsere Ich arbeite mit dem Modell der Entwicklungsphasen. Natürlich, da gibt es ja auch diese tollen Tabellen und so, wo man gucken kann, ob das Entwicklungsziel erreicht ist. Da kann man von halten, was man will. Ähm Natürlich ist es so, dass wir ähm uns weiterentwickeln und dass der Egozentrismus zum Beispiel abnimmt. Aber immer, wenn wir in eine psychische, außerordentliche psychische Belastungssituation kommen, hm. dann fallen wir auf
1: diese Entwicklungsstufen und auf dieses persönliche Verhalten zurück. Das heißt, wenn die Eltern sich streiten und trennen, dann denken die Kinder wahrscheinlich, weil ich nicht artig war. In ja. Abstufungen, je, nach, je nachdem, wie alt sie sind. Ja aber sie beziehen es im Grunde auf sich. Ja. Und ich fand es ganz interessant, was sie gesagt haben, weil ich eingangs ja auch sagte, ähm, wir denken, ja natürlich sind die nicht schuld. Mhm. Und, und wir denken so selbstverständlich, dass wir mhm. niemals sagen würden, du bist mhm. nicht schuld. Aber mhm. sie plädieren dafür zu sagen, es dauernd zu sagen. Mhm. Es wirklich zu sagen, ja. weil es ist eben für die Kinder nicht so klar wie für ja. uns. Ja. Und auch wenn es traurig ist und dieses Gefühl von Trauer und dass mhm. es einfach ein Scheiß ist, mhm. das können wir denen ja gar nicht nehmen und ersparen. Aber wir können ihn ersparen, sich auch mal schuldig zu fühlen. Genau. Und das fand ich einfach nochmal so interessant, weil mhm. ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die wir aus der Erwachsenenperspektive sagen, sagen ja, nein, nein, natürlich nicht. Ja. Ne? So, aber mhm. die denken halt anders. Und das ist auch relativ egal, sagten sie ja auch gerade nochmal, in welchem Alter. Mhm. Dieses Gefühl kommt dann zurück. Ich bin mhm. wahrscheinlich, weil ich jetzt so ne, auch noch so viel Stress mache oder, mhm. keine Ahnung, auch noch ADHS habe und hier nur, nur hier Stress mhm. verursache und so, jetzt lassen die sich deswegen scheiden. Und dann wirklich den Mut zu haben, und das glaube ich, nicht sehr deutsch, zu sagen, es ist alles okay, es ist unser Problem. Du mhm. bist überhaupt nicht schuld, sich mhm. dafür nicht zu schade zu sein. Das fand ich irgendwie einen ein total total schönen Ansatz. Und damit einher ging auch was anderes, was ähm, was wir angesprochen hatten, nämlich diese Loyalitätskonflikte, ja. die damit ja häufig auch einhergehen.
0: Loyalitätskonflikte äh, sind einfach Gift für jede äh, gesunde kindliche Entwicklung. Ähm, das Schlimme an Loyalitätskonflikten ist, dass Eltern wirklich ihr Bestes geben und ähm, dass die so verkleidet daherkommen. Also das ist manchmal ganz schwer, die zu identifizieren. Also jede mhm. Mutter würde sagen, ich doch nicht und jeder Vater würde sagen, ich rede doch nicht. Äh, also ich das ist doch
1: absurd. Ich nicht? rede gar nicht schlecht über die Mama so. Ne? Ja, Oder?
0: und ich will ja auch gar nicht mein Kind auf meine Seite ziehen. Also ne, so. Mhm. Und ähm, das äh, äußert sich aber sehr oft sehr subtil. Also, es kann schon da kann schon eine ungewöhnliche Wortwahl sein, dass man plötzlich, wenn man ärgerlich ist, sagt: Dein werter Herr Vater oder deine Mutter. Hm. Oder es kann eine bestimmte Betonung sein, die, die bei dem Kind so ankommt, es müsste sich in seiner Liebe für den einen oder für den anderen ähm, hm. entscheiden. Hm. Und ähm, diesen Loyalitätskonflikten kommt man eigentlich nur auf die Spur. Da sind wir wieder beim A und O, indem äh, jeder von, jeder für sich sein Verhalten, seine Motive, seine Handlungen echt richtig systematisch reflektiert.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist wirklich das A und O, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Was ist es hier
1: eigentlich gerade? Ne? Ja, Was ja. ist es
0: gerade und auch wessen Problem ist das gerade? Auf welcher Ebene sind wir gerade? Ist es die Erwachsene-Ebene? Sind wir auf der kindlichen Ebene? Wo sind wir da eigentlich gerade unterwegs? Mhm. Und äh, wer ist dafür verantwortlich? Und das ist, das kann ich wirklich Mut machen. Das ist am Anfang echt schwer. Also es ist mhm. schwer. Ja. Ähm, es gelingt immer besser, und mhm. das ist auch so die Triebfeder. Das ist die Motivation, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Weil man kann einfach leichter reflektieren, wenn man dafür ähm, harte
1: Kriterien hat. Mhm. Wonach, wonach frage ich mich ab? Ne? Ja.
0: Mhm. Also dieses Kindeswohl zum Beispiel, das ist für mich ein Begriff und für viele ja auch, oder für die meisten behaupte ich jetzt mal, der ist so schwammig. Was ist Kindeswohl da? Da können sich Eltern so drüber streiten, dass sie sich an die ja. also an die Gurke gehen, weil ja. beide meinen, sie hätten jetzt den richtigen Begriff vom Kindeswohl. Mhm. Wir können das Kindeswohl eigentlich nur vor dem Hintergrund äh, vor vor dem Hintergrund entwicklungspsychologischer Inform Informationen bewerten mhm. und sich dann
1: fragen. Ja, 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 und diese, diese Loyalitätskonflikte die dienen ihm definitiv nicht, egal wie man sozusagen definiert oder herausfindet, ne? so, Also das, sie hatten ein sehr rührendes Beispiel von einem Kind, was dann plötzlich sozusagen in der gleichen Kita, in der er sonst immer eifrig Fleisch futtert, auf einmal vegetarisch sich ernähren wollte, mhm. weil das für, für das Kind ein Zeichen war, mit der Mutter sich zu solidarisieren, die eben Vegetarierin war. Mhm. Also so, so vermantelt läuft das teilweise, ja. ne. Oder wenn man, wenn die Kinder irgendwie spüren, die Mutter ist immer noch so wahnsinnig traurig und der Vater hat schon das neue Glück und im Grunde findet das Kind auch das neue Glück total sympathisch mm. und mag auch die neue Frau, aber mm. traut sich nicht, sich da reinzubegeben, weil es sich sonst illoyal gegenüber der Mutter fühlt. Und da fand ich ganz interessant, was Sie, was Sie sagen. Weil ich glaube, viele, die das jetzt hören, denken so, ja, aber wie soll ich es denn machen, wenn ich nur mal traurig bin? Ich kann ja nicht alles verstecken. Und da sagen Sie, muss man auch gar nicht. Nein. Darum geht es überhaupt Nein. nicht. Sondern um was geht es? Man soll ja sagen dürfen, ich bin jetzt wütend. Ja. Aber wie? Ja, ja. Ähm ich habe gerne dieses Beispiel, was auch
0: in dem Buch vorkommt. Der kleine Jakob kommt mal wieder vom Vater zurück und die Mutter packt seinen Rucksack aus und merkt, die Zahnbürste ist trocken. Und mhm. dann kriegt sie ihn einfach und sagt, also innerlich jetzt mhm. erstmal, dieser Blödmann, der macht es sich auch immer leicht und mhm. ich mühe mich hier ab
1: und äh, dann kommt die Wäsche hier dreckig an ja. und Kind total übermüdet vom, vom Freizeitpark und von
0: Hygiene gar nicht und dann noch nicht mhm. mal Zähne putzen, der weiß doch und so weiter. Und ähm, in dem Moment, wo sie das reflektiert, kann sie doch sagen, ey, ich bin, das gibt's doch nicht. Ich, ich, weißt du, wie ich mich über Papa ärgere? Der, der hat, Hast du bei ihm gar nicht Zähne geputzt? Da ist er doch für verantwortlich.
1: Mhm. Also dann ist das nicht, darf man sehr wohl sagen. Ne? Ja, da mhm. ist doch
0: dann der Jakob nicht in der Pflicht. Also man darf es auf keinen Fall so ausdrücken, wieso hast du dann, also, oder dass mhm. es bei dem Kind ankommt, oh, ich hätte darauf achten müssen, mhm. dass Papa oder dass ich die Zähne putze. Mhm. Oder ich kann auch sagen, warte, ich bin gerade, oh, ich weiß auch, ich bin gerade... So traurig, ich, ich mache das gleich, wir können das gleich besprechen und beim kleinen Kind stelle ich die Eieruhr oder ich sage beim größeren Kind, guck mal, wenn der Zeiger da ist. Mhm. Und dann, dann sprechen wir weiter. Dann sprechen wir weiter. Ich habe doch auch das Recht, mir meine Energien einzuteilen. Und in der Zeit kann ich dann ja auch überlegen, was ist meins, wo kann ich authentisch zustehen. Mhm. Ne?
1: Ohne den anderen zu diskreditieren. Also, ich kann sehr wohl sagen, ich bin wütend auf Papa, mhm. aber auch da habe ich rausgelesen aus ihrem Buch, ist es dann sinnvoll zu sagen, das muss jetzt nicht bedeuten, dass du auch wütend bist. Ich bin es jetzt einfach. Ganz genau. Ne? Also wirklich die Sachen auch beim Namen nennen und nicht zu denken, das Kind kann dann gleich daraus schließen, mhm. ah, nur die Mama ist böse. Aber mhm. ich muss ja nicht böse sein, Nein. Ne? sondern es einfach wirklich benennen. Das fand ich, äh, fand ich total äh, ja total spannend, denn ich glaube, das ist was, was ganz häufig bei den Kindern auftaucht, dass sie eben sich so sehr wünschen, sie, ne, sie, sie ja. halten allen die Treue und ich glaube, auch Kinder fühlen sehr genau, wer ist in Anführungsstrichen der Stärkere in dieser Trennung, ne, wer ist gegangen und hat im Grunde vielleicht schon was Neues, worauf er sich ausrichten kann. Muss jetzt gar nicht immer eine andere Frau oder ein anderer Mann mhm. sein. Aber ist im Grunde schon gut angekommen. Und wer hängt dem noch nach? Und schon, das ist ja für die Kinder schwer. Ne? Wenn der eine traurig ist und der andere schon auf dem Weg zu was Neuem. Das ist schon genug. Und da fand ich noch mal sehr, sehr wichtig, dass Sie sagten, dass diese Loyalitätskonflikte so ein Riesen so ein Riesenthema sind. Und dass die das Ausdrücken der Wut verbunden sein sollte mit wirklich mit Ich-Botschaften. Ne? Und nicht, du hättest doch, das fand ich jetzt auch gerade noch mal... Einen wichtigen Punkt.
0: Ja, weil wir sind ja auch ein Modell, also alle Eltern sind ein Modell mhm. äh, für den Umgang mit schlechten Gefühlen. Also das mhm. Leben besteht ja nicht nur aus tollen Gefühlen. Mhm. Und das ist ja auch eine ganz wertvolle Erfahrung, die ist vielleicht nicht schön, aber es ist trotzdem eine unglaublich wertvolle Erfahrung zu erleben. Auch Mama ist mal traurig, auch Papa ist mal traurig. Und es darf sein, ne? Ja, und was vor allen Dingen ganz wichtig ist, es geht vorbei. Mhm. Und auch darüber kann man, ich denke jetzt gerade an so ein Kindergartenkind, kann man ja sprechen, guck mal, was warst du auf den Janusch letztens. Mhm. Ne? Also mhm. ne? das ist so, das gehört dazu, aber mhm. Kinder wissen
1: oft besser als wir Erwachsenen, dass Gefühle nicht ewig dauern. Ja, dass Sie sagten, das ist, ähm, das ist einfach nochmal, wir müssen dann unheimlich gut in uns gehen und überlegen, was passiert da gerade, auf welcher Ebene bin ich gerade. Und da hatten wir auch, bevor wir hier anfingen, das Interview zu führen, noch mal darüber gesprochen, dass Sie sagten, es ist auch eine Riesenchance, weil mhm. nie wieder in unserer Elternschaft haben wir uns zuvor und werden wir uns wahrscheinlich, hätten wir uns normalerweise damit befasst, mhm. Wie wir uns verhalten, warum wir uns verhalten, wie wir uns unserem Kind gegenüber verhalten, weil es hier so nötig ist, mhm. liegt darin auch eine große Chance, habe ich verstanden. Ne? Also auf jeden Fall. Und äh, ich lasse ja meine
0: Anna am Anfang auch sehr, also wütend erzählen, die wahnsinnig dagegen aufbegehrt, als ihr anempfohlen wird, sie möge doch professionelle Hilfe, wo es ihr so schlecht ging, in Anspruch nehmen. Wo sie mhm. sagt, so weit kommt es noch. Erst bin ich alleinerziehend und mhm. dann muss ich mich hier die Psychotante
1: noch. noch. Mhm.
0: Habe ich nicht alle Latten am Zaun oder was? Demnächst mhm. muss ich direkt in die Psychiatrie. Und also weg von diesem Vorurteil, das vielleicht auch mal einfach als eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, äh, wo ich einen geschützten Raum habe, wann, jetzt mal ganz ehrlich, in so einer Krise, wann hat gerade eine Mutter, eine Alltagsmutter, wann hat die einen geschützten
1: Raum? Wo sie einfach mal abkotzen kann ja. oder ne, einfach sagen kann, wie es ist. Ja. Mhm.
0: Auf dem Tisch kotzen, um ihr Wort zu benutzen mhm. und das dann mit professioneller Hilfe zu ordnen. Und das heißt doch noch lange nicht, dass ich irgendwie eine Langzeittherapie mache. Da reichen manchmal zwei, drei, vier Sitzungen. Mhm. Und die sind dann unwahrscheinlich hilfreich. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun. Es ist eine Krise, es ist aber eine Unwahrscheinlich, eine begründete
1: ich. Krise vor ja, allen Dingen. Ne? Ja. Also Es gibt ja Krisen, in die man geraten kann, weil man äh, eine schwere endogene Depression hat. Ja. Und es gibt eine Krise, die verdammt noch mal berechtigt ist, weil da gerade was richtig Ätzendes passiert ist. Ne? Und, genau. und, und dann kann man sich helfen lassen. Dann ist auch wieder kann es auch wieder gut sein. Ne? Das fand Auf ich jeden gut. Fall. Ja. Ähm, dann war Ihnen noch ganz wichtig, Sex und Geld sind kein Thema für Kinder. So ist es. Ähm, das ist ja das, äh, wovon ähm,
0: Familienanwälte, ein trauriges Lied singen können, das ist ja klar, das, äh, gerade das Geld, das sind ja existenzielle Themen. Damit sind Kinder in jedem Fall überfordert und als äh, Faustregel gilt, alles was die Intimität der
1: ehemaligen Paarbeziehung betrifft, mhm. ist nicht für Kinderohren bestimmt. Mhm. Und ehrlich gesagt interessiert die Kinder ja auch gar nicht. Also Kinder wollen ja, dass ihre Eltern Eltern sind. Die wollen doch gar nicht wissen, wie die Sex haben oder, also, oder gehabt haben oder mhm. mit wem die jetzt. Es ist ja. total irrelevant für ja. die Beziehung zu dem jeweiligen Elternteil. Ja, ne? ja finde ich finde ich nochmal ganz spannend. Ich, Sie hatten so nett aus Ihrer Ausbildung in dem Buch geschrieben, ähm, dass es dort die Übung, die Unmögliche gibt. Vielleicht mhm. wollen Sie davon einmal erzählen. Das fand ich sehr anschaulich. Mhm.
0: Ja, das ähm, ist eine Übung, die mache ich öfter mit meinen Klientinnen mhm. und die habe ich dann auch mit Anna gemacht und in diesem Fall hieß es eben die unmögliche Trennungsmutter. Mhm. Und äh, Anna hat sich ähm, dann dafür entschieden, ihr Sohn sollte Heiner mhm. heißen mhm. und dann hat sie eben ähm, dem ha äh, unheimlich vom Leder gezogen, mhm. ähm, siehst du Heiner schon wieder, ist der Kühlschrank leer, naja, Dein Vater, ähm, der mhm. zahlt ja nicht und jetzt äh, hat er ja eine neue Ische, die sieht zwar kacke aus, ist aber gut mhm. im Bett und pass, du nur auf, dass du nicht so wirst, äh, weil die Gene sind mächtig. Ähm, also mhm. sie konnte quasi alles rauslassen. Äh, mhm. Und selber wissen die dunklen
1: Worte, die man nicht sagen soll, die aber wahrscheinlich durchscheinen könnten, wenn man sie nicht einmal irgendwo gesagt hat. Ne?
0: Mhm. Und man kann an diesem Beispiel eben sehr schön sagen, äh, aufzeigen, wenn man das dann äh, mhm. sieht, sich anguckt,
1: ähm, ja was falsch ist genau ja, was und dann mein, dann, man's dann wird man es auch im Kleinen merken genau. ja, auch wenn man nicht von Ische redet sondern ja. von die neue ja dann ist sozusagen schwingt die Ische trotzdem mit wenn genau. man sie es einmal klar gemacht hat ne? ja, ja genau. das sagt Anna auch an einer
0: Stelle mhm. dass sie sagt oh jetzt höre ich mich schon an wie in dem Beispiel mit der Unmöglichen also das ist auch so ein ganz guter Trick, um sich selber da so ein bisschen zu regulieren. Ja,
1: ja, gibt es ja auch witzigerweise, ich mache mal so, so Teamcoachings manchmal, da macht man ja auch diese Kopfstandmethode, wie, wie, wie können wir es richtig verbocken? Ja. Ne? So. Und äh, richtig verbocken, was müssen wir alles machen, damit es auf keinen Fall klappt? Äh, ne? Nicht mhm. kommunizieren und so weiter und das war, hat mich daran sehr, sehr erinnert. Ähm, genau, dann hatten wir hatten wir auch schon, Kinder sind nur an ihren Eltern als Eltern interessiert, nicht an, äh, nicht als Partnerin. und Kinder sind keine Boten, das ja. war ihnen auch noch ganz wichtig. Kinder sind keine, äh, mhm.
0: keine Boten und mhm. ähm, da können wir richtig mit Kindern, ähm, äh, das kann man richtig trainieren, also so Schlüsselsätze, trainieren hört sich jetzt mhm. blöd an, aber mhm. äh, du darfst sagen, äh, Papa sagt das Mama, Mama sagt das Papa, jetzt habe ich auf den Tisch gehauen.
1: Ja genau, sie sind so <lacht> engagiert, ihre, ihre Hände, das kann man jetzt nicht sehen, aber sie, sie leben richtig mit. <lacht>
0: mhm. Mhm. Und, und das geht halt nicht. Das geht nicht. Und äh, da sollen Kinder, das ist jetzt betrifft die Arbeit mit Kindern, das äh, sollen Kinder auch gerne hören. Gerne in Kindergärten hören, mhm. in der Schule hören, mhm. von Nachbarn hören, von der Oma hören. Mhm. Und ähm, ja, ja, ich äh, habe erlebt und erfahren, dass so Stehgreifgeschichten, das ist eigentlich ein therapeutisches Mittel. Mhm. Also mal angenommen, äh, ich bin die Oma. Mhm. Und ich weiß, was da vor sich geht. Ich sehe, das Kind ist äh, belastet, ist überfordert, fühlt sich mhm. vielleicht schuldig. Dann kann ich, ähm, das muss nicht immer so, so, so psycho, so, so fädenziehend ernst sein. Oh, jetzt führen wir ein psychologisches Gespräch. Sondern da kann die Oma sagen, du weißt du was? Die Eltern von Jana haben sich getrennt. Und weißt du was, der gedacht hat? Der dachte, der ist schuld. Ist das nicht komisch? Kinder sind doch niemals schuld. Also mhm. ähm, das, mhm. dann ist das so weg und das Kind muss. Sich Über die nicht, Bande gespielt so ein bisschen, ne? Ja, mhm. und das Kind muss sich nicht angesprochen fühlen und es weiß, es wird jetzt kein vertiefendes Gespräch geben, aber die Sachbotschaft ist transportiert. Mhm. Das empfehle ich auch immer für Kindergärten.
1: Mhm. Ja, deswegen sind diese Bücher ja dann auch manchmal ganz schön, die, wenn sie es gut machen, wenn sie es nicht so zeigefingermäßig sind, sondern so ein bisschen um die, um die Ecke erzählen, worum es, worum es noch gehen könnte, ne?
0: Es gibt nächst, übernächstes, ja, Ende nächsten Jahres, übernächstes übrigens ein Bilderbuch bei Carlsen von mir. Ja, ja, zu dem also Thema. Das wollen wir natürlich dann, das
1: dann natürlich äh, hier vorstellen oder schicken Sie es mir bitte, dann kann ich es verlinken, wenn es, wenn es soweit ist. Ähm, wir hatten ja am Anfang schon mal gestriffen, diese fünf Grundbedürfnisse oder diese fünf Säulen. Mhm. Und ähm, so wie ich es gelesen hatte, ist das für mich ja auch etwas, wo man sagen kann, ah, okay, gut zu wissen, auch als Mutter oder Vater, mhm. um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, muss ich irgendwie gucken, dass diese fünf Säulen bespielt werden auf eine Art und Weise, die für mich nährend ist. Ein Problem ist natürlich immer so ein bisschen, wie wir wissen, die, das Thema finanzielle Sicherheit, weil das häufig bei den alleinerziehenden Müttern, und es sind einfach in der Masse mhm. immer noch alleinerziehende Mütter, ein fundamentales Problem ist. Ähm, aber auch viele andere Aspekte dieser fünf Säulen sind ja Säulen, wo ich sagen kann: Ah, wenn, wenn das, wenn es so ist, dass ich mhm. an dieses Modell glaube und soziale Sicherheit oder soziales Netz so eine große Rolle spielt, dann gucke ich einfach jetzt, wo kann ich es noch bekommen? Kann ich mich jetzt intensiver mit Freunden treffen? Mhm. Das fand ich irgendwie einen ganz ganz interessant, anders überhaupt sich dieses Modell mal klar zu machen, was braucht es denn, damit ich wieder ins Gleichgewicht komme? Und ich hatte Korrigieren Sie mich, wenn ich das sozusagen jetzt überstrapaziere, dieses Modell. Aber gedacht sogar, wenn man als alleinerziehende Mutter auf das Thema materielle Sicherheit schaut und und sieht, das ist einfach wichtig, ich darf mir da nichts vormachen, dass es dann vielleicht auch ein Tickchen leichter fällt, Arbeit und Kinder, diese Vereinbarkeitsfrage für sich zu klären. Mhm. Ne? Weil man, man denkt dann ja, hm, jetzt muss ich im Grunde die ganze Zeit für die Kinder da sein. Ich darf überhaupt nicht weg sein, weil die haben jetzt eh so ein Trauma und so. Aber wenn man dann sich klar macht, na ja, aber die materielle Sicherheit ist schon auch eine wichtige Säule, damit es uns, uns, uns hier wieder gut geht, dann kann es leichter fallen, da einen Schritt zu machen, der darauf einzahlt. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich habe ja in dem Buch, ist auch so, glaube ich, eine leere Seite mit so einer Art Stundenplan, wo die äh, mhm. Säulen... Ähm, Vorgegeben sind und mhm. äh, das äh, wird häufig mir zurückgemeldet, dass das eine ganz gute Übung ist, mal mhm. so einen Überblick auch zu bekommen über das eigene Leben. Also, das ist ja im Grunde nichts anderes, als auch zu gucken, Sortieren, wo die ja. Ressourcen ja. sind und genau. wo, welche die Dinge, die
1: mir gut tun. Ne? Mhm.
0: Und ich möchte gerne noch ergänzen: ähm, Geld in dem Zusammenhang, dass mhm. der Papa das ganze Geld ausgibt und jetzt der Kühlschrank leer bleibt, das ist klar. Ne? Das ist kein mhm. Thema. Oder Schuldzuweisungen, warum es einem schlecht geht. Aber die Tatsache zu benennen, zu sagen, weißt du, jetzt haben wir zwei Haushalte und wir müssen erstmal gucken, wie das wird mit dem Geld. Da müssen wir schon mhm. so ein bisschen aufpassen. Oder weiß ich nicht, wenn das Einbußen gibt beim Taschengeld oder der Urlaub vielleicht etwas kleiner mhm. ausfällt mhm. Äh, im Trennungsjahr oder wie auch immer. Das kann man natürlich, das betrifft ja die Kinder. Die Sachebene, ne? Die Sachebene betonen und ähm, sich dabei aber das nicht unnötig äh, auswalzen. Und äh, diesen Konflikt, der oft häufig zwischen den äh, mhm. Trennungseltern herrscht, auf der Paarbeziehung, den bitte nicht auf die Kinderebene bringen.
1: Genau, oder grundsätzlich einfach das Credo, bitte diese Ebene immer trennen. Nicht nur Kindern immer. Es, ist eine, es gibt eine Erwachsenenebene, es gibt eine Kinderebene. Und was auf der Erwachsenenebene vielleicht irgendwie klar ist und auf der Hand liegt, ist den Kindern gar nicht, gar nicht unbedingt klar. Ja, Ich habe überhaupt so gedacht ich weiß, ich hatte mal eine eine Freundin, die hat sozusagen, die ist getrennt worden. Letztendlich, da ist sozusagen der Mann gegangen und die hat dann gesagt, ich finde es einfach so ätzend, dass meine Kinder jetzt ein Leben haben, was ich nicht für sie wollte. Mhm. Ich wollte, dass wir ein Familienleben haben. Mhm. Und er hat sich jetzt anders entschieden, und jetzt sind meine Kinder Schaltungskinder, obwohl ich das nicht will. Mhm. Und Ich konnte, konnte das so nachvollziehen, weil man sich ja was anderes wünscht. Und Ich habe dann aber auch noch mal so beim längeren drüber nachdenken gedacht, das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen. Ja. Äh, Gibt es auch gar nicht, drum herum zu reden. Aber ich finde, die Erfahrung zu machen, dass das Leben halt nicht immer so läuft, wie wir uns das denken, es klingt jetzt so ein bisschen banal, ähm, das ist kann auch sehr wertvoll sein. Und dass es dann aber trotzdem weitergehen kann und gut sein kann. Das ist eine Erfahrung, die die Trennungskinder machen können, wenn die Eltern es gut hinkriegen. Ja. Ja, es tut was weh und es gibt kein Vertun. Es ist total traurig für uns alle. Aber nach einer gewissen Zeit hat sich das konsolidiert. Und dann haben halt diese Kinder auch gelernt, mm -hmm, man kann das auch hinkriegen, wenn es schwer ist. Ne? Ja, und Kinder, Trennungskinder, Entschuldigung,
0: für Trennungskinder ist es ja auch eine unheimlich große Chance äh, zu beiden Eltern eine ganz neue Qualität von Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Also ich habe jetzt gerade gedacht, zum Beispiel ein abwesender Vater in der Familie. Mhm. Es gibt ja unheimlich viele Familien, die, die, wo der Vater gar nicht so präsent ist. Natürlich wird der im besten Falle äh, weiterhin eine Beziehung zu seinen Kindern wollen. In jedem Falle wollen die Kinder eine Beziehung zum Vater, weil Kinder mhm. brauchen beide Eltern. Mhm. Das, äh, da wird ja häufig eine Rechenaufgabe draus gemacht. Dem stehe ich sehr kritisch gegenüber, weil ich immer finde, man muss da den Einzelfall prüfen, die einzelnen mhm. Gegebenheiten prüfen. In jedem Fall ist es aber so, dass da eine Beziehung mhm. entsteht. Mhm. Und zwar häufig, wie ich es erlebe, eine intensivere verlässlichere Beziehung als vorher.
1: Weil sie so einmal ganz durchdacht wurde, ne?
0: Nicht, weil sie durchdacht wurde, sondern weil Eltern sich zeigen. Mhm, mh, mh. In
1: ihrer Gänze.
0: In, ja, als, auch als verletzlich, als ungeduldig, als zuverlässig oder unzuverlässig. Mhm. Es sind vielleicht vorher Rituale gewesen. Der Papa hat vielleicht auch jeden zweiten Abend äh, ein gut, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Also es,
1: es ist doch ein, es wird doch viel mehr hinterfragt. Mhm. Also es wird sich. Mhm gezeigt und begegnet. Mhm. Der ganze Mensch und eben nicht nur der perfekte Papa, der die gute Nachtgeschichte liest. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Und das war das auch, was Sie ja eingangs mit der Anna sagten, ne? die dann erstmal nur durchzieht, die Rituale, die es immer gab. Mhm. Ähm, aber, wenn, aber rund wird es erst dann, wenn das Kind auch sieht, ah, die kann auch traurig sein, geht auch wieder vorbei. Mhm. Und dann ist es umso schöner, wenn es dann ein schönes Frühstück gibt. Nicht mhm. nur, weil es, ne, weil ich es decke, mhm. sondern weil es dann auch wirklich so ist. Ne? Mhm. Ähm, Sie haben damit im Grunde ganz schön übergeleitet, ähm, diese abwesenden Väter. Mhm. Ne? Ähm, gibt es mit Sicherheit auch bei Müttern, äh, aber sozusagen, ich sag mal, Bezugspersonen, die enttäuschen. Mhm. Ja? Also wenn, äh, sagen wir mal, die, die, die Alltagsbezugsperson, die Mutter oder der Vater ist, und dann die andere Person, die kommen sollte nicht kommt zu dem mhm. verabredeten Termin, mhm. wiederholt nicht kommt. Mhm. Ich glaube, jeder, der auch nur ein bisschen Herz im Leib hat, denkt sofort, oh Gott, was für ein Horror. Dann steht das Kind da am Fenster und wartet und denkt, jetzt muss er doch kommen, jetzt muss sie doch kommen. Und wieder nicht. Mhm. Und da haben Sie ganz viel Zeit darauf verwandt, in Ihrem Buch auf diese Situation einzugehen.
0: Ja, ich kann ja noch mal kurz erzählen. also mhm. das, äh, Da geht es um ein Kindergartenkind, ähm, dessen Vater bei der Feuerwehr ist. Mhm. Und ähm, vorweg möchte ich noch sagen, wir sprechen immer über hochstrittige Eltern. Mhm. Also, und was wir dabei vergessen ist, dass es einen enormen Anteil äh, an Eltern gibt, die den anderen Elternteil schöner und besser reden, als er ist.
1: Genau, und das da wollen wir ja hin. Genau, mhm. das eben nicht mehr zu tun. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ich sage immer, Kinder brauchen realistische Eltern, Bilder. Mhm. Weil sie haben ja nur diese Eltern. Und die Mutter hat auch aus bestem Gewissen und genau, wie Sie es eben beschrieben haben, die konnte es einfach nicht mit ansehen. Die hat dann Bilderbücher angeschleppt und Feuerwehrautos. Und wenn der Vater mal wieder das Kind versetzt hatte, dann haben sie die Bilderbücher angeguckt. Und, ähm, er hat es wahrscheinlich nur vergessen. Ne? Also ja, sie hat
1: sozusagen gelogen für den Vater. Oder den er Beispiel, hatte ne? einen
0: Einsatz. Oder sie zeigt ein Bild von der Leiter, wie ein Feuerwehrmann die Katze aus dem Baum mhm. rettet und Letzten Endes, was sie damit bewirkt, ist ja, ähm, um es mal ganz krass zu sagen, jede Katze auf dem Baum ist dem. Wichtiger Papa, als du, ja. Ne? Und <lacht> mit meiner äh, Begleitung ähm, ist es dann, hat sie sich dann immer mehr äh, versucht, da rauszuziehen ähm, hm. und ähm, dann gab, gab es so eine Phase, wo der Vater dann eben sehr nach wie vor unzuverlässig, aber dann plötzlich unangemeldet vor der Tür stand, wo dann der Junge aber, aus, finde ich, aus nachvollziehbaren Gründen sich auf seinem Zimmer verschanzt hat und den Papa nicht sehen wollte, wo es für die Mutter furchtbar schwer war, äh, da nicht zu intervenieren. Dann gab es eine Zeit, äh, wo es ein bisschen regelmäßiger war, wo die Treffen aber immer in der mütterlichen Wohnung stattfanden, sodass aber für sie auch wieder keine Entlastung da mhm. war und inzwischen, das weiß ich, weil ich noch Kontakt zu der Familie habe, ist das so, dass der Vater anruft. Es gibt ja auch ein Handy und der Junge sagt ja oder nein, passt oder passt nicht. Und dann verabreden die sich, mhm. er kommt runter und die unternehmen dann was zusammen. Mhm. Und der Junge weiß, äh, Papa ist ein Halodri, der ist mit dem macht er Spaß, mit dem
1: Quantum, der nimmt mich auch mit zur Feuerwehr, der hat ein Motorrad, mit dem mache ich total. Aber man kann es ihm nicht ersparen, das selbst zu verstehen, ne? Genau. Und nur dann kann der auch in der Pubertät oder im Erwachsenen Dasein eine Haltung dazu finden. Genau. Ne? Wenn ich das sozusagen so weichspüle und schön mhm. rede und irgendwie auch dieses schlechte Gefühl wegquatsche, was mhm. das Kind zu Recht hat. Ja. Zu Recht hat. Ja dann verhindere ich im Grunde diese Auseinandersetzung mit der authentischen Person. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Weil es ist ja sein Vater, so wie er ist. Mhm. Und dieser Vater, und das muss eben, das
0: ist unwahrscheinlich schwer für den anderen Elternteil, den liebt das Kind. Und es wird immer bei allen Nachteilen, bei allem Kopfschütteln, und wie kann der nur, wird es immer Seiten geben, die das Kind liebt und von denen das Kind was lernen kann und was dem Kind Sicherheit gibt.
1: Mhm. Ja, ich meine, das wissen wir ja auch ganz häufig, wenn man so Großeltern hat, von denen man denkt, so, oh Gott, wie machen die das denn, ja? Ähm, also das ist, ich, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden ähm, und da ist man ja schon in sehr kleinem, in sehr jungem Alter sehr nah an sehr unterschiedlichen Menschen und sch teilweise schweren Schicksalen dran. Das ist so meine Kindheitserfahrung, da ist alles direkt auf dem Tisch mhm. und ich bin mir sicher, dass das einen ganz großen ähm, Einfluss hatte auf meine Entwicklung, weil ich sehr früh gesehen habe, ah, die Menschen sind so unglaublich unterschiedlich. Mhm. Und das äh, gibt einem später die Möglichkeit, auf einer, auf einer Klaviatur zu spielen, weil man irgendwie weiß, es gibt so viele unterschiedliche Leute und ich kann im Grunde mit allen gefühlt. Und das ist ja was, was Kinder auch in dieser Unterschiedlichkeit von Eltern erfahren. Es mag total enttäuschend sein, es mag mhm. wehtun, das können mhm. wir nicht wegmachen. Aber es ist eine Erfahrung mhm. zu wissen, ah, es gibt auch Hallotrichs da draußen in der Welt. Die haben sehr viel Charisma und sind mhm. irgendwie sexy, mhm. aber es sind Hallotrichs und sie sind nicht da, wenn man sie braucht. Ja, mhm. so. und, ähm, und das fand ich irgendwie so ganz spannend, dass Sie sagen, es ist so wichtig, so, so bitter dieser Weg auch dahin mhm. ist, dass die Kinder das einfach selber herausfinden. Und mhm. deswegen darf man aber natürlich trotzdem da sein und trösten. Ne?
0: Ja, natürlich darf man, äh, darf man trösten. Und äh, ja. natürlich kann man sich auch ärgern, wenn der unzuverlässig ist. Wenn ich was vorhabe und darauf warte, weil er mir zugesagt hat, die Kinderbetreuung
1: zu übernehmen, mhm. dann kann ich mich auch ärgern. Mhm. Aber wie kann der Trost aussehen, ohne dass ich den anderen schön rede? Er hat dich trotzdem lieb, würde man ja sagen. Ne? Aber ist schon, da gucken sie schon, mm, <lacht> kann man jetzt nicht sehen. Aber sie schütteln <lacht> mit dem Kopf. <lacht> ja, also ich würde erst
0: mal dieses ähm, das ist sehr, sehr schwer, aber ich finde, ich würde erstmal das Gefühl des Kindes respektieren, wahrnehmen. Und ich würde es, ich habe es ja auch beschrieben, glaube ich, habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich in dem Buch auch das aktive Zuhören beschrieben habe. Und ich würde mhm. mit dem Kind äh, hint, dahinter gucken auf sein Gefühl und würde, würde sagen, jetzt bist du traurig, ne? Mhm. Äh, also, dass er weg haben wollen von mir und dem Kind zu verstehen geben, ich fühle mit dir. Mhm.
1: Du bist hier die Hauptperson. Und ich helfe dir zu benennen, wie es sich gerade anfühlt, ne? was es ist. Mhm. Und dann kommt eigentlich das
0: Kind ähm, selber auch mhm. auf eine Lösung.
1: Wir haben über ein Thema gesprochen im Vorgespräch, was, glaube ich, für ganz viele Frauen und, ich sag jetzt mal wirklich Frauen, Mütter, mhm. ähm, virulent ist, die sich in Trennung befinden oder im Wechselmodell oder wie auch immer es irgendwie heißen mag. Das streifen wir auch gleich noch kurz. Wir sind uns aber, um es gleich vorweg zu sagen, beide einig. Es ist eine totale Frage, eine sehr individuelle Frage, ob das Sinn macht oder nicht, dieses Wechselmodell. Ja. Deswegen wollen wir da gar nicht so tief drauf eingehen. Ähm, aber was Sie eben auch sagten, jetzt stelle ich fest, die Zahnbürste ist trocken und da ist keinmal die Unterhose gewechselt worden. Dieser Und wo ich dann noch hinzugefügt habe, ja, und dann noch der Freizeitpark und das Kind kommt völlig äh, K.O. zu Hause an. Diese Verteilung höre ich sehr oft im Bekanntenkreis. Und ich schätze mal, das wird es auch außerhalb meines Bekanntenkreises geben, dass die Mütter irgendwie denken, na super, das ist immer der Spaßpapa am Wochenende und die Wäsche wasche ich dann. Und wenn das Kind dann krank ist, weil es viel zu lang draußen ohne Jacke rumgelaufen ist, weil der Papa so lässig ist, dann bleibe ich zu Hause in der Woche danach und muss es irgendwie ausbaden. Das ist ja eine Sache, die hat man nur in Maßen in der Hand. Ne? Also mhm. wie, was raten Sie Müttern, die zu Ihnen kommen, die mit dieser Wut kämpfen über diese Bad Cup, Good Cup verteilung sozusagen <lacht> ja, in, in Elternschaft?
0: Also das eine ist erstmal, ähm, ich, man spricht ja da oder ich spreche von Alltagseltern und Sonntagseltern. Und das eines Mal, dass ich den Alterseltern, dass die eigentlich einen Orden verdient haben, egal ob es jetzt die Mutter oder der Vater ist. Mhm. Ähm, natürlich äh, sind die häufiger gefragt, ähm, unpopuläre Grenzen zu setzen. Ähm, die haben ihren Haushalt zu wuppen, da muss auch mal geputzt werden. Und das Kind hat auch Pflichten. <lacht> und äh, was ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gerne erzähle, ist die Geschichte vom Langeweile-Ingo. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Ja, daran erinnere
1: ich mich sehr gut. Die wollte ich jetzt gerade rauslocken. Da haben sie jetzt sehr brav geliefert.
0: <lacht> da bin ich wirklich einer Erzieherin im Hort sehr dankbar. Die war mhm. wirklich sehr kreativ. Die hat so ein ja, vielleicht so ein Meter groß, eine große Waldorfpuppe. Die ist mhm. eben so aus rosa Trikotstoff und hat auch keine Mimik, nur Augen und so einen angedeuteten Mund und ist ansonsten ganz mackig mit so mhm. Schlenkerbeinen äh, und Schlenkerarmen. Mhm. Und äh, das, die hieß im Langeweile Ingo und war im Toberaum untergebracht. Die lag da meistens achtlos hingeworfen. Und wenn dann die Kinder kamen und sagten, na, mir, ist, mir so ist so langweilig, langweilig ja. <lacht> dann hat sie ganz unberührt geguckt und hat gesagt, na ja, da geht es dir wieder im Langeweile Ingo. Und das war einfach wirklich richtig toll, das mit anzugucken. Wenn man da mal die reingeguckt hat, dann saß da so ein Kind, knabbelte. Also hat sich dann da
1: hingesetzt im ja, Langeweile Ingo, knibbelte ja. knibbelte
0: so ein bisschen an dieser Foto rum. Die, die sah ja sowieso schon völlig äh, mhm. mitgenommen und schmuddelig aus, und das hat aber nicht lange gedauert. Dann ist dieses Kind auch wieder aufgetaucht und ähm, mhm. hat Pläne gehabt. Unheimlich tatendurstig erholt, sich, was weiß ich, irgendwas zum Hämmern, zum Schrauben, zum Malen gesucht, auf zu neuen Taten. Und das ist etwas, ähm, was wir auch nicht hoch genug schätzen dürfen. Hm. Also da, diese Art, äh, man sagt das ja öfter so leicht hin Konsumgesellschaft. Aber äh, so
1: Konsum hat ja auch sowas von keine Mir wird immer geliefert. Mir ja, wird immer geliefert. Genau. Ich konsumiere. Das muss jetzt gar nicht kaufen sein. Genau.
0: Ne? Also mein, mein, äh, mein, mein Fokus ist immer auf außen. Immer hm. auf außen. Ich muss immer irgendwelche Eindrücke hm. äh, verarbeiten. Und diese Langeweile, die hilft mir den Fokus nach innen zu setzen. Also mich wirklich so richtig öde und blöde zu fühlen, wie ich mich gerade fühle. Und bei mir anzukommen auch so ein bisschen. Und aus der Langeweile, das ist so, mhm. ähm, ähm, resultiert eben wirklich, kommt eine Idee. Und die kommt aus dem Kind selber. Und die verlangt auch nach Aktivität, von mhm. Eigenaktivität. Mhm. Eigener Rhythmus, ja. Ganz genau. Und ich kann nur allen sogenannten Sonntagseltern empfehlen, auch solche langeweile Weilephasen wo ich mal äh, einzuplanen und sich nicht so, weil das ist ja die Schattenseite. Ne? Die ne? Wir reden über die Alltagsmütter, die sich zu Recht beklagen, aber es gibt ja auch die Sonntagseltern, äh, die aus ihrem schlechten Gewissen oder wie auch immer versuchen, dieses Wochenende so voll wie eben möglich zu spicken und sich und die Kinder hetzen. Die dürfen es auch ruhig ein bisschen gemütlicher mhm. äh, angehen lassen. In jedem Fall sei er bei allen Alltagseltern gesagt, es ist großartig, was ihr da macht und mhm. ähm, alles das gehört eben auch zu einer gesunden kindlichen Entwicklung dazu.
1: Das Normale. Ja. Ja. Ich, ich, ich habe das wahrscheinlich schon hundertmal in diesem Podcast erwähnt, aber das hat einen Grund, weil es mich so beeindruckt hat. Ich hatte mal da den äh, irgendjemanden vom, von den SRS-Kinderdörfern, ähm, wo ja viele Kinder landen, die wirklich massivste Instabilität in einem Ausmaß erlebt haben. was äh, Sie sich vielleicht noch mehr, aber wir, die wir so in also, uns gar nicht vorstellen können. Und ähm, dann habe ich so gesagt, ähm, was ist denn so die wichtigste Regel sozusagen, die Sie, die Sie dort immer haben? Und dann hat er gesagt, und wenn es brennt, um 18 Uhr gibt es Abendbrot. Und das fand ich so einen starken Satz, weil mhm. ich meine, wie häufig kriege ich Mails von Eltern, die mir schreiben und ich kriege nur hin, diese ganzen Sachen, Frühstück, Pausenbrot, Abendbrot, Wäsche waschen, wie viel das ist. Ganz genau. Ja, wie viel das ist, dass ein Kind weiß, ich kriege ein Pausenbrot oder ich mhm. kriege ein Abendbrot und darauf kann ich mich verlassen um mhm. 18 Uhr. Mhm. Das fand ich irrsinnig. Das hat mich, hat mich sehr bewegt. Weil mhm. ich glaube, man, man, man wertet sich selber so ab mit mhm. diesen alltäglichen Tätigkeiten. Deswegen finde ich das ganz schön, was Sie gesagt haben. Ich kann mir vorstellen, jemand, der das hört, der kriegt sofort Tränen in die Augen. Weil dieses Danke fürs Normale, das hören, glaube ich, so wenige. Mhm. Ne, für diese für diese Dinge, die man so täglich so abreißt. Und man denkt, ja super, der macht dann immer die tollen, ne? irgendwie Hansapark mm. oder was immer es ist. Und mm. ich darf dann hier irgendwie äh, die Leberwurststulle schmieren. Aber wie viel die Stulle wert ist, ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht häufig genug sagen. Ganz
0: ne? genau. Und ich äh, wirklich, also Hut ab vor allen, die diese Alltagsarbeit leisten. Und das ist ein richtig wichtiger Beitrag für die gesunde Kindesentwicklung. Ja.
1: Wir hatten ja gesagt, wir gucken auch ein bisschen auf die Entwicklung. Die meisten, die uns hören, haben Kinder ungefähr so im Kindergartenalter. Ähm, da fand ich auch noch mal ganz interessant, interessant, dass Sie gesagt haben, der Sonntagsteil, also der jetzt nicht der Alltagsteil ist, da kommt es gar nicht so sehr auf Länge an. Also mhm. jetzt das ganze Wochenende, und mhm. ne, sondern auf eine gewisse Regelmäßigkeit. Das kann auch ganz kurz nur der Weg zum Kindergarten sein, was dann der Sonntagsteil sozusagen leisten kann. Ne?
0: Mhm. Ja, also es, äh, Quality Time ist ja auch so ein toller, neuer Ausdruck. Also mhm. es kommt tatsächlich auf die Qualität an. Und je kleiner ein Kind ist, umso wichtiger sind Rituale und mhm. Regelmäßigkeit. Weil aus der Regelmäßigkeit entsteht die entsteht mhm. das Gefühl von Zuverlässigkeit beim Kind. Mhm. Das, äh, darauf kommt es wirklich an.
1: Gibt es etwas, wo Sie sagen, komisch das hat sie mich jetzt gar nicht gefragt. Dabei liegt das so auf der Hand. Das wäre mir so wichtig, dass wir das noch besprechen in Bezug auf, in Bezug auf getrennte Eltern, was Ihnen noch so auf dem Herzen liegt.
0: Ja, äh, und zwar, weil Sie gerade das mhm.
1: Kindergartenalter angesprochen haben.
0: Mhm. Ähm, Im Kindergartenalter, das ist jetzt wieder so ein bisschen äh, Fachlatein, sage mhm. ich mal, aber äh, im Kindergartenalter... Ähm, Gibt es die, also da beschäftigen sich Kinder, also die spüren, mhm, mh. hallo, ich bin ein Kind in der äh, Erwachsenenwelt. Ich darf weniger, obwohl ich mich, ich ja, kann ja eigentlich. Voll ungerecht. Ja, voll ungerecht. Und ja. ich kann ja eigentlich auch fast alles. Und dann werde ich immer jäh mhm. yeah, mit der Realität und mit meiner Schwäche und mit meinem Kleinsein konfrontiert. Und dann gibt es da noch was. Ich werde ja irgendwann auch erwachsen und ähm, ich bin bin dann entweder ein Papa oder eine Mama. Also in der Regel mhm. in heterosexuellen Familien. Ich mhm. meine damit jetzt alle mhm. Geschlechter dieser Welt. Mhm. Und da sind natürlich die Eltern gerade in der Kindergartenzeit sowohl fürs Erwachsensein als auch für die eigene Geschlechterrolle in unserer Gesellschaft, als auch für den Umgang der Geschlechter miteinander. Mhm. Das, oder der Menschen
1: miteinander. Ja,
0: das Modell schlechthin und man muss sich das gerade im kindergartenalter so vorstellen, dass da dieser kleinkindanteil, den ich vorhin schon so die grandiosität, den größenwahn genannt hat, aber habe aber liebevoll, ja, das mm -hmm. ähm, genannt habe, weil es ist auch süß, ne, dieses ich kann alles mm -hmm. und daneben im immer mehr dieses einsickern von von realität äh, so
1: es ist irgendwie komplex, <lacht> genau. Neutral gesagt, es ist komplex. Es ist komplexer als ich dachte.
0: <lacht> ja. Und ähm, Dazu gehört eben auch die Erkenntnis ähm, aus der Liebesbeziehung der Eltern ausgeschlossen zu sein. Mhm. Und das ist unfassbar kränkend. Und mhm. das ist erstmal auch gar nicht einzusehen. Und da erklärt das erklärt man sich so psychologisch, ich will sie jetzt aber mit so fachwissenschaftlichen Dingen nicht langweilen, ich re rede nur über das Ergebnis. Mhm. Man kann also so sozusagen sicher sagen, das ist nicht ausgedacht, sondern das ist eine gesicherte mhm. Aussage dass kleine Jungen dann dahin tendieren, in ihrem Größenwahn mit dem Papa um die Wunsch. Ich heirate meine Mama. Genau. Genau. Klein, <lacht> genau. genau das. Und Mädchen, das ist ja typisch. Fragen ja. Sie Dreijährige, ja, kriegen genau. Sie diese Antwort. Da mhm. steckt ja schon alles drin. Mhm. Ähm, und da höre ich eben sehr, sehr oft, ähm, dass Mütter das erstmal total niedlich finden, äh, wenn dann der... Hm. Meistens ist es in diesem Alter so, dass der Vater auszieht. Es gibt ja Statistiken. Mhm. Und dass dann die Anzahl signifikant zunimmt von alleinerziehenden Vätern, das passiert erst später. Mhm. Also in den allermeisten Fällen sind es dann äh, die mhm. Mütter, die den Alltag mit den Kindern ähm, bestreiten. Mhm. Und dann sitzt da der kleine Matze und äh, beansprucht Papas Platz bei Tisch, kommt mit seinem kleinen Jetzt bin ich der Mann im Haus. Genau, Mama, mhm. jetzt kann ich ja dein Mann sein. Ich könnte auch Papas Arbeitszimmer gut als Spielzimmer gebrauchen und <lacht> überhaupt Wo ist die Checkkarte? <lacht> in deinem Bett schlafe ich jetzt mal auf Papas Seite. So. Mhm. Und ähm, da das wird oft verkannt. Also wenn ich jetzt nicht Pädagogin wäre und mich damit so auseinandergesetzt hätte, würde ich das auch nur niedlich finden. Aber es wird äh, wirklich äh, verkannt in seiner Wichtigkeit, dem Grenzen zu setzen. Weil wenn ich mich jetzt mal in die kindliche Perspektive begebe, es ist zu viel für ein Kind, dann ist ja äh, dieser Anspruch, ich sitze hier, ich vertrete Papa, ich heirate Mama, ich bin jetzt dein Mann, der ist ja der Ambivalenz, also mm. äh, der Ambivalenz geschuldet und den Größenfantasien. Mm. Die andere Seite ist er liebt seinen Vater, das ist sein Vorbild. Ähm, und er geht ja dann quasi mit dem Egozentri äh, muss, Egozentrismus, über den wir vorhin sprachen, ähm, fühlt er sich ja auch noch diffus schuldig. Hm. Ne? Da an dem Aus Weil die Rollen so
1: vermischt sind auch. Ne? Mm. auch noch, mm -hmm.
0: Und das heißt, er macht das, das ist eine wahnsinnige Überforderung. Also mm. er, dieser Triumph ist sehr kurz gesprungen. Mm -hmm. Und ähm, darauf, äh, das würde ich wirklich allen Müttern oder umgekehrt auch Vätern mit ihren Töchtern dann empfehlen, Anna hat das in dem Buch so gelöst ohne groß drüber nachzudenken. Sie hat einfach gesagt, die heilige Zeit, das ist meine heilige Zeit, abends vorm Einschlafen, da will ich hier kein Kind in meinem Bett haben. Jeder schläft in seinem eigenen Bett ein. Mhm. Ähm, wenn was ist, ihr träumt schlecht ja, oder das so. Ist,
1: das ist so so Könnte ja immer kommen. Ja, genau, das ist so eine verwischte Phase und sie mündet dann in dem, was man Parentisierung nennt. Ne? Also, dass dann mhm. die Kinder denken, sie müssen sich um die Eltern kümmern. Ganz genau. und, ähm, und etwas, was übrigens in älteren, also in älteren Semestern dann zu absoluten Burnout-Erscheinungen führen kann, weil das dann so ein muss da ist. Ne? Ich mhm. muss mich um alles kümmern, mhm. was man dann ganz, sehr, ganz schwer ablegen kann.
0: Mhm.
1: Und da schließt sich jetzt für mich auch so ein bisschen der Kreis, was ich auch immer wieder sage, warum dieses, dieser Podcast Elterngespräch heißt. Wir sind die Erwachsenen. Wenn wir es für uns gut machen, müssen es die Kinder nicht auslöffeln.
0: Mhm.
1: Ja? Und das ist, gilt ja in diesen Trennungsphasen, so wie ich es jetzt gelesen habe in Ihrem Buch auch, mhm. wenn wir für uns sorgen, wenn mhm. das geschehen ist ist für die Kinder schon ziemlich gut gesorgt.
0: Und immer schön darauf achten, ja. die Grenzen einzuhalten. Ja, genau. Also wir tun unserem Kind keinen Gefallen, wenn es plötzlich Vater oder Mutter ersetzt. Ja. Und das dürfen wir auch räumlich ausdrücken. Die einfachste Methode ist, den Stuhl vom Tisch zu nehmen, erstmal, wenn das brisant ist. Mhm. Genau. Oder damit, wenn es mehrere Kinder gibt, zur Diskussion stellen. Wie regeln wir das? Ja, muss ja auch irgendwie gerecht sein.
1: Ja. <lacht> Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Steffens. Ich kann nur sagen, Ihr Buch ist sehr lesenswert, es ist wirklich ein umfassendes Buch. Es, be es beschreibt alle Phasen der Trennung, es beschreibt auch ganz verschiedene Altersphasen, also vom Pubertät über Kleinkind, je nachdem, wo sich die Eltern, die uns hier hören und die das betrifft, gerade befinden. also wird wirklich sehr viel abgedeckt und ist einfach ein gutes Arbeits- und Handbuch, um da irgendwie durchzukommen. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, mit Kindern durch die Trennung, Wir werden das auch. Verlinken. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu kommen. Das hat großen Spaß gemacht. Das danke war sehr, sehr anregend. Danke sehr. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen, auch wenn ihr keine Trennungseltern seid. Ich finde, da steckt immer sehr viel vom Ganzen dann drin. Schreibt uns sehr gern mit euren Fragen auch weiterhin an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Frau Steffen. <lacht> Tschüss Frau schmidt
0: Radio ist